0: Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que ha hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. ¿Por qué el mundo odia a los cristianos? Porque el cristiano es una llamada de atención para el mundo. Cuando es verdaderamente cristiano o cristiana, una persona, ella incomoda. Porque su conducta, su hablar, su modo de obrar, es un decir con su vida que lo que el mundo piensa no está bien. Y esto da fastidio. ¿Cómo así el cristiano debe luchar con el mundo? Si lucha con el mundo... No es entonces una buena señal, porque el mundo tiene un modo de considerar la vida de una forma diversa. No es que discute contra la fe, porque contra, contra la fe no se puede discutir. Una persona que no cree no luchará jamás no, no, eh, o no discutirá jamás sobre la Trinidad, sobre la Eucaristía o el Padre Nuestro, en cambio la discusión será eh, la eutanasia, el matrimonio gay, eh, no pagar los impuestos, todo lo que tiene que ver con el mundo práctico. Al hombre no le interesa nada si tú crees en la Trinidad, o si en, en Dios hay tres personas, eh, lo que le importa es si se dice que la vida eh, va respetada desde la concepción hasta su muerte natural. Entonces, cuando no hay diferencia entre mi modo de pensar y el modo de pensar del mundo, entonces es una mala señal. Quiere decir que mi modo de pensar es adaptado a la lógica del mundo, porque si mi lógica es la lógica de Cristo, yo tengo su misma mentalidad, es más, las consecuencias de las cosas prácticas concretas que dan fastidio al mundo es porque va contra el egoísmo, contra el modo de pensar materialístico, a un modo de pensar a un mundo sin Dios, a un mundo en el cual el yo es el centro del universo y no Dios. Y obviamente las consecuencias en la vida práctica son opuestas, si yo pienso que la vida es importante desde su concepción hasta la muerte natural y si yo estoy encinta con la síndrome, eh, que el, el bambino tiene la síndrome de Down u otra enfermedad degenerativa, si sigo a Cristo, entonces estoy a favor de la vida. Sé que no soy quien para eh, suprimir la vida, ni siquiera por un fin que sea bueno, ¿Quién puede decir que es un fin bueno no hacer sufrir al, al niño? El sufrimiento forma parte de la vida. No podemos quitarle el sufrimiento a nuestros hijos. Si queremos evitar de hacer sufrir a nuestros hijos, entonces evitemos de hacer hijos, porque es imposible evitar el sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida. Entonces, ¿hoy cuál puede ser nuestro propósito? el de vivir coherentemente, de luchar por los principios del evangelio, de ponerlos en práctica, de buscar la coherencia de la vida y la coherencia de la vida se tiene cuando uno lo que hace eh, está hecho conforme a los valores. Entonces, eh, hagamos este propósito durante el día y preguntémonos, ¿yo soy coherente con mi fe? yo soy coherente con lo que creo y para terminar quiero citar esta frase que es un proverbio árabe que dice así honesto es aquel que cambia el propio pensamiento para armonizarlo con la verdad deshonesto es aquel que cambia la verdad para armonizarla con el propio pensamiento. Que pasen un buen día.